0: 4. Und es missfiel Jonas sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr, Gott, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninibe, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Und eine Menge Vieh. Wir nehmen wieder Platz. Erstens, Gott erhört, oder Gott hört jedenfalls, auch Jonas seltsame Gebete. Ach, es hätte so schön ausgehen können. Für jeden von uns, der einmal irgendwo das Wort Gottes gesagt hat, vielleicht auch mit Herzklopfen, vielleicht gegenüber Kollegen, vielleicht aber auch in der Öffentlichkeit, im privaten oder öffentlichen Raum, wäre das so ein Wunschergebnis gewesen, ein Traum von einer Predigtwirkung. Damit hatte Jonah aber nicht gerechnet. Er ist frustriert und noch viel mehr. Und dann heißt es, Jonah betet. Na gut, immerhin. Immerhin betet er. Es ist allemal besser zu beten und seinen Zorn vor Gott abzuladen, als ihn in sich hineinzufressen. Dann kann Gott wenigstens weiterkommen mit Jona und auch mit uns. Und Gott bleibt dran. Aber seltsam ist das Gebet schon. So voller Zorn und Vorwürfe. Jona ist Gott böse, weil Gott barmherzig ist. Das soll einer mal verstehen. Sicher habt ihr schon gemerkt, warum wir soeben in der Textlesung das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg hatten. Dort lässt Jesus den Weinbergsbesitzer fragen, blickt dein Auge böse, Luther sagt "Scheel". gemeint ist, blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Damit spricht er direkt die Pharisäer an die nicht verstehen konnten, warum Jesus seine ganze Liebe und Zuwendung über die Zöllner und Sünder schüttete, die doch ihrer Meinung nach genau das nicht verdienten. So sind wir Menschen. Wir kommen mit der Güte Gottes nicht zurecht. Weder mit der Güte uns gegenüber, und schon gar nicht mit der Güte anderen gegenüber. Wenn schon, dann uns gegenüber. Paulus fragt einmal im Römerbrief die selbstgerechten Juden, die auch nicht verstanden, warum Gott gütig war. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr, zur Buße leitet? So wirft, wirft unser Text viele Fragen auf. Warum? ist Jona eigentlich vor seinem Auftrag geflohen, ganz am Anfang. Hier gibt er einen Grund an. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich wusste um das ganze Szenario. Wieso musst du mich dann noch dahin schicken, wenn du sowieso wusstest, dass du verzeihen wolltest? Man kann ihn verstehen, den Jona. Jona geht zum Anfang zurück, sogar hinter die Geschichte seiner Rettung. Ähnlich wie Israel, die in der Wüste sich sehnten nach dem Ägypten, nach dem tollen Essen in Ägypten und alles verschwommen in ihren Blicken. Alles war plötzlich wunderbar. Jona denkt auch nicht mehr an das, was passiert ist, an seine wunderbare Rettung dass Gott ihm geholfen hat, ja so nah am Tod zu sein und dann wieder quick lebendig. Ehrlich gesagt, das, was Jona hier sagt, habe ich immer für eine faule Ausrede gehalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ihm das nicht abgenommen. Ich war immer der festen Überzeugung, dass es schlicht Angst war, Angst um das nackte Überleben, Allein vor einer grausamen Weltmacht, einer grausamen Weltstadt, auch nur mit einer solchen Gerichtsbotschaft, auch wenn sie nur kurz war, war sie doch heftigst. Da kann man ihm doch fast nicht übel nehmen, dass er das weitergesucht hat. Ich denke, diese Erfahrung kennen wir alle. Ich wurde erinnert an einen kleinen Vorgeschmack davon, als ich mit einer Jugendgruppe einen jungen sizilianischen Missionar unterstützen wollte. Er war also gerade aus Deutschland zurück, war zum Glauben gekommen, wollte jetzt in seiner Heimatstadt das Evangelium sagen. Er wollte, wir sollten singen, er wollte das Megafon nehmen und dann lospredigen. Bevor er auch nur ein Wort sagen konnte, hielt er plötzlich inne und sagte zu mir, ich habe solche Bauchschmerzen. Und außerdem stehen da vorne die Verwandten. Ich habe seine Angst gut verstanden. Aber dann hat er den Moment der Angst überwunden und unerschrocken losgelegt. Aber Jona und Ninive, das war dann noch ganz anders. Also die Frage, war es schlicht und einfach Angst, die Jona dort am Hafen ein Schiff nach Tarsis suchen ließ. Ich habe meine Meinung geändert. Und möchte es deswegen ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht stimmt ja doch die Begründung, die er Gott hier gibt. Ich wusste das. Gehen wir noch ein bisschen in die Lebensgeschichte Jonas zurück. Jona war nicht irgendwer. Er war ein anerkannter Prophet im Nordreich Israel, genau genommen aus einem kleinen Dorf namens Gathefer im Stamm Sebulon. Sein Wort hat den sehr mächtigen, aber auch sehr gottlosen König Jerobeam, den Zweiten, ermutigt, gegangene Gebiete im Norden Israels wieder zurückzuerobern. Jerobeam war ein großer und Jonah war der Prophet, der seinen Anteil daran hatte, dass es dem Volk wieder gut ging. Dass dann wenig später andere Propheten wie Amos und Hosea und andere diesem Nordreich Gericht predigten, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Zunächst ist es so, am Horizont taucht für Israel schon ein neuer, mächtiger Feind auf. Das Königreich Assyrien. Bald würde auch Israel leichte Beute dieser neuen Großmacht sein. Es hat nicht mehr lange nach Jona gedauert. Zu der kommenden Hauptstadt des Weltreiches wird Jona jetzt geschickt. Was kann Israel also Besseres passieren, als die Umkehr dieser Heiden zum lebendigen Gott und die Abkehr von aller Bosheit und Grausamkeit, die damals sprichwörtlich war bei Assyrern? Jonah versteht es nicht. Er will das Problem erledigt sehen durch das Gerichtshandeln Gottes. Die Heiden kommen übrigens im Jona-Buch besser weg als Israel und als der Prophet Jona selbst. Zunächst sind es die heidnischen Seeleute. Die sind frömmer als Jona selbst und müssen ihn aus seinem depressiven Schlaf aufwecken und ans Beten erinnern. Das ist schon seltsam. Sie nehmen aber den Gott Israels ernst und dann noch diese bußfertigen leute in ninive alles passte nicht in jonas denken warum es ist schon erstaunlich dass israel ein solches buch über die jahrhunderte überliefert hat das ist ganz erstaunlich wir finden in israel's geschichtsschreibung etwas was wir in anderen völkern nicht finden geschichtsschreibung ist immer hofgeschichtsschreibung da werden die Könige gelobt mit ihren Taten und wenn sie mal verloren haben, wird das fein verklausuliert. Einmal als ein babylonischer König ein paar Jahrhunderte später kräftig gegen die Ägypter verloren hatte, heißt es in der babylonischen Königschronik, sie brachten einander eine große Niederlage bei. Das heißt, sie hatten fürchterlich aufs Haupt bekommen. Ja. Aber es war nicht möglich, dass Israel schonungslos mit den eigenen Königen umgeht, mit deren Gottlosigkeit, selbst bei dem großen Vater David. Das ist schon etwas Erstaunliches. Und das zeigt, dass es hier mehr als nur Lieblingsgeschichtsschreibung, Hofgeschichtsschreibung ist. Und bei den Propheten ebenso. diese Propheten werden überliefert, obwohl sie hier den Propheten selbst und Israel in einem schlechten Licht dastehen. Und Gott als den, der auch Heiden gegenüber gütig ist. Das ist schon erstaunlich. Aber warum hatte Jona ein Problem mit diesem Gott? Da ist zuerst die Rede von der Reue Gottes. Wie kann Gott etwas bereuen? Warum kann Gott nicht dabei bleiben, was er einmal beschlossen hat? So denkt Jona. Wenn im Alten Testament von der Reue Gottes die Rede ist, dann heißt es nie, Gott erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat. Sondern Gott reagiert seinerseits auf das Handeln des Menschen und baut das in sein zukünftiges Handeln ein. Das kann in einer Situation des Gerichts sein, nämlich die Menschheit vor der Sintflut. Es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und wir sehen, hier wird noch ein Satz eingefügt, der heißt Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Gott muss um seiner selbst willen, weil er eben Gott ist, handeln. Aber schon im Gericht fangen seine Gedanken der Liebe wieder an. Gott will mit Noah einen Menschen retten und eine neue Menschheit schaffen. Symbolisiert durch einen Regenbogen, Klammer auf, den wir uns übrigens von niemandem und von keiner Bewegung rauben lassen sollten. Aber noch schwieriger klingt es zum Beispiel, als Gott dem Saul das Königtum abnehmen muss, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt, 1. Samuel 15. Auch hier geht es nicht um eine Fehlhandlung Gottes, die er korrigieren müsste, sondern er will eingreifen und das Handeln des Menschen einbeziehen. Im gleichen Kapitel 1. Samuel 15 wird klargestellt, dass die Reue Gottes und die Reue des Menschen etwas grundlegend anderes sind. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist und es gereut ihn nicht, denn nicht ein Mensch ist er, das ihn etwas gereuen könnte. Also Gott kann seine Meinung ändern in Bezug auf, auf das Gute, das er Menschen zufügen wollte, wenn die Menschen es absolut nicht haben wollen. Und er kann es auch, wie hier, in Bezug auf das Gericht. Er will sich des Unheils gereuen lassen. Jona ist doppelt geschockt. Jona ist doppelt geschockt. Einmal über die Reue der Menschen in Ninive. Und über die Reue Gottes. Über die Menschen in Ninive sowieso. Das war doch für ihn klar. Niemals würden die stolzen Menschen von Ninive umkehren. Seine Anwesenheit hat im Grunde genommen nur noch die Aufgabe, das Gerichtswort anzusagen. Und alles weitere geht dann seinen Gang. Aber es kam anders. Ist es nicht oft für uns ein großes Hindernis, wenn wir denken, unsere nichtchristlichen Nachbarn lehnten sowieso Danken ab? Ich glaube, in dieser Hinsicht sind wir mit unseren Vorstellungen und Projektionen, wie die Menschen wohl reagieren werden, oft voll daneben und behindern den Lauf des Evangeliums. Stell dir mal einfach nur so einen Menschen in deinem Bekannten- und Freundeskreis vor und male dir aus, wie er plötzlich zu dir sagt, du, ich glaube, ich muss mein Leben ändern. Zeig du mir doch mal, wie man Christ wird. Und wie war das noch mit der Sündenvergebung? Zugegeben, ich habe so etwas eher selten erlebt, aber ich habe es auch erlebt. Und danach war ich immer sehr, sehr beschämt wegen meines Unglaubens. Du kannst dir gerne einen besonders harten Fall aus deiner Umgebung ausdenken. Schlimmer als die Menschen von Ninive kann diese Person gar nicht sein. Aber noch mehr als die Reue der Menschen, die den Jonah aus der Bahn wirft, schockiert ihn die Reue Gottes. Er versteht Gott nicht, obwohl er, wie wir hören, ja die einschlägige Stelle kennt, und auch Gott noch halbs vorwurfsvoll diese Stelle noch mal vorhält. Denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Alles das kennt Jona aus der Geschichte, nämlich wie Gott sich dem Mose damals offenbart und diese Worte über sich ausspricht. Jona kennt das theoretisch, aber es hilft ihm nichts hier. Dabei müsste er doch aus seinem eigenen ganzen Leben wissen, wie Gott ist. Gott ist ihm nachgegangen. Er hat ihm die zweite Chance gegeben. Er hat ihn gerettet aus Todesnot. Und jetzt glaubt dieser Jona, er habe die Gnade Gottes allein verdient. Natürlich können wir alles Mögliche über Jona denken, aber ich warne, der Jona hält uns einen Spiegel vor. Bei Jona kommt noch etwas anderes hinzu, was mit seinem Status als Prophet zu tun hat. Würde er, wenn er so nach Hause zurückkehrt, nicht als falscher Prophet dastehen, als Lügenprophet? Für erwiesene Falschpropheten gab es nach 5. Mose 18 die Todesstrafe. Und er hatte schließlich auch einen Ruf zu verlieren. Und ging es nicht schließlich um die Sache des Volkes Gottes? Sollte Gott nicht sein Volk beschützen wollen und deswegen die Feinde eliminieren? Und jetzt diese Wendung. Für Jona stand doch ganz schön viel auf dem Spiel. Und es war nicht, vermutlich nicht nur, wie ich am Anfang glaubte, seine Angst, sondern es war auch das Irrwerden an Gott. Wer ist Gott, dass er so handelt, so sagt und so handelt? Gut, wir wissen, die Buße Ninives war nicht von allzu langer Dauer. In weniger als 50 Jahren danach hatten die Assyrer das Nordreich Israel zerstört, die Hauptstadt Samaria eingenommen und die ganze Oberschicht weggeführt. Gott wusste das alles und trotzdem hatte er den Menschen in Ninive eine Chance gegeben. Nur wenig später ist sein ganzes biblisches Buch der Propheten Nahum dem endgültigen Gericht Gottes über die Assyrer gewidmet. Nur etwas gegen die Assyrer im Buch Nahum. Trotzdem, dies war die Stunde der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Was ist das Hauptproblem Jonas? Warum ist er zornig? Wir können es vielleicht jetzt ein wenig verstehen. Aber der Hauptgrund, warum er wirklich zornig wird, ist, dass es ihm auch um seine eigene Rolle geht. Zweiter Punkt. Gott sieht auch Jonas Rückzug ins Private. Jona geht in seinem Zorn über Gott aus der Stadt hinaus, zieht sich in das östliche Hügelland zurück. Er beobachtet aus der Distanz, vielleicht um sicher zu sein, falls so etwas wie ein Gericht über Sodom, die nächsten 40 ein Gericht über Sodom, äh, Nineveh, ähnlich wie bei Sodom und Gomorra, die nächsten 40 Tage doch noch passiert. Er beobachtet aus der Distanz, er sucht eine gute Perspektive auf die Stadt und nun kann es ja losgehen. Wenn er in seinem Zorn nicht so einsam wäre, könnte man sagen, er hat sich ein gutes Plätzchen für Public Viewing ausgesucht, aber er ist allein. Aus der Nähe will er sich das nicht anschauen, sich die Güte Gottes über dem Leben der Niniviten nicht noch antun. Was bleibt ihm da noch? Es bleibt ihm erstmal der Rückzug ins Private. Er sorgt erstmal für sich, damit er in dieser lebensfeindlichen Umwelt bestehen kann. Die ärgste Bedrohung kommt dabei von der Sonne vor der er Schutz sucht in seiner selbstgebauten Hütte. Das hebräische Wort heißt Sukkah. Wir kennen es von dem hebräischen Laubhüttenfest, Sukkot genannt. Also das Fest, wo man heute noch so provisorische Hütten baut aus Zweigen, um damit den, das nachzuspielen, was Israel in der Wüste erlebte. Also so kann man davon ausgehen, dass das Dach nur sehr behelfsmäßig Schatten spendete. Aber Jona genießt erstmal sein schönes Leben. Gott scheint nichts dagegen zu haben. Er scheint dieses private kleine Glück des Propheten auch zu bestätigen. Er setzt noch einen drauf. Und stellt aus seiner großartigen Schöpfung eine tolle Pflanze zur Verfügung. Eine mit breiten Blättern, unter der sich ein perfekter Schatten findet. Ein Rizinus. Das hat mich schon immer interessiert. Nicht, weil ich so biologieaffin wäre, aber ich habe mal als junger Mann mir tatsächlich einen Samen gekauft von dem sogenannten Wunderbaum. Und dieser Name kommt tatsächlich aus der Jona-Geschichte, weil man hier eine Pflanze hatte, die sehr schnell wächst und sehr riesige Blätter hat. Ja, sagt sich Jona, man kann sich auch nicht immer mit den großen Fragen der Welt beschäftigen. Hier richte ich mal ein, mich mal ein, hier bin ich Mensch. Man regt sich doch nur auf, wenn man das ganze Böse in der Welt sieht und dann auch Gott nicht mehr versteht. Ich behaupte, in vielen unserer Gemeinden sind zu viele auf einem solchen Beobachtungsposten wie Jonah. Ich kenne das auch. Von weitem zuschauen, hier und da einen Kommentar ablassen, aber vor allem zuschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn manche von uns kennen, diesen Rückzug ins Private. Besonders, wenn man mal mit Schwung einen Neuanfang im Glauben gemacht hat, dann durch irgendein Störmanöver es alles stiller wurde und schließlich zählte nur noch das kleine private Glück. Füße hochlegen, Sportschau gucken, kühles Bier dazu, interessantes Hobby. Gemeinde läuft auch mal ohne mich. Das Problem ist nur, nichts ist beständig hier auf der Erde. Hier eine Krankheit, da eine wirtschaftliche Not, es scheint Gott nimmt, uns etwas ähnlich wie dem Jonah. Der Rizinus kam ja wirklich von Gott. Er war sogar von ihm bestellt. Es sind übrigens mehrere Dinge, die bestellt sind, so heißt es wörtlich, von Gott. Aber Gott hat eine ganze Reihe von Schöpfungskreationen in seinem Repertoire. Einige kannte Jonah schon. Er kannte den Wind, der die großen Schiffe auf dem Meer tanzen lässt. Er kannte den großen Fisch, der für drei unangenehme Tage die Location für ihn war. Fast wird er durch den Seetang stranguliert, wie er in dem Gebet Kapitel 2 erwähnt. Und jetzt schickt Gott den tollen Rizinus und auch noch ein Wunder dazu. Denn ohne ein solches Wunder wäre der Rizinus nie so schnell gewachsen. Aber das Wunder scheint Jona wie selbstverständlich hinzunehmen. Hier sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Gott will, dass wir nicht nur die Gabe in Empfang nehmen und das war's dann sondern er will sich uns als der schenkende Gott zeigen und uns selbst begegnen. Alle kleinen und großen Geschenke des Alltags sind Briefe Gottes an uns. Briefe Gottes an uns, die uns nach dem Absender fragen lassen sollen. Wo kommt das eigentlich her? Ja, dann sagen wir mit Paulus, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Paulus sagt den Heiden in Lystra, Apostelgeschichte 14, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das waren alles Briefe von Gott, ihr habt es noch nicht gemerkt. Das Volk Gottes unterscheidet sich von den Heiden Darin, dass es Gott als dem Geber aller guten Gaben Dank darbringt. Die Heiden nehmen die Gaben, als ob diese Gaben selber Götter wären. Sie beten die Sonne, den Mond an oder irgendwelchen Tiere. Alles das beschreibt Paulus in Römer 1. Sie geben den Gaben die Ehre statt dem Geber selbst. Das scheint so ähnlich bei Jona passiert zu sein. Was braucht Jona eigentlich mehr als diesen Rizinus? Hier geht es ihm gut. Das heißt sogar, Jona freute sich mit großer Freude. Das ist ein alter hebräischer Ausdruck, sich mit Freude freuen. Wenn etwas besonders unterstrichen werden soll, dann heißt es so. Wir sollten uns nicht wundern, wenn manchmal Gott aus unserem kleinen Glück uns herausnimmt, manchmal sogar reißt, an das wir uns allzu sehr gewöhnt haben. Hier nicht abhängig zu werden von der Gabe, sondern vom Geber, ist ein wichtiger geistlicher Reifeschritt. Paulus kennt beides, den Rizinus, im Bild gesprochen, und auch die stechende Sonne. Den Mangel kennt er. Und den Überfluss. Ich weiß sowohl, Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Paulus in Philippa 4. Puh, ich lerne erstmal das eine. Ich fange erstmal mit dem Überfluss an das andere, vielleicht später nochmal. Ich weiß nicht, Paulus hat sich sie ja auch nicht gesucht, aber irgendwann konnte er sagen, ich habe es gelernt. Beides. Wie gesagt, Gott hat in seinem Naturrepertoire noch einiges, was er jetzt hervorholt. Wieder ein Tier und wieder der Wind. Das Tier ist diesmal kein großer Fisch, sondern ein kleiner Wurm, der auch noch spezialisiert ist auf Wurzeln von Rizinusstauden. Der Wind ist kein kühlendes Lüftchen, sondern der durch die Sonne aufgeheizte Ostwind der mit dem Wurm zusammen den Rizinus vernichtet und auch Jona eine Art Sonnenstich verpasst. Beide Mal wird vom Stechen gesprochen. Die Sonne sticht und der Wurm sticht. Jona will nur noch sterben. Und nun kommt das Dritte, das Peinlichste von der Geschichte. Ich finde es wirklich peinlich. Besonders, weil ich mich manchmal selber daran entdecke. Als Gott dem Jona eine Frage stellt, da stampft er sozusagen mit den Füßen auf, wie ein trotziges Kind. Zum zweiten Mal fragt Gott: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Wirklich? Peinlich, peinlich. Wir, wie können wir wegen so banaler Dinge zornig sein. Ich denke, wir können es wie Jona. Ich merke es meistens sehr schnell, wenn mir sowas passiert ist, was völlig unverhältnismäßig ist. Ich über etwas zornig bin, mich so auf diese Weise blamiert habe, bis auf die Knochen. Jona ist zornig wegen dieses verwelkten Rezinus. Und zwar so zornig, dass er sterben will. Bis zum Tod, sagt er. Der Rizinus war über Nacht zu seinem Lebenssinn geworden. Ich kann mir nicht verhehlen, obwohl es, wenn es auch noch eine Minute länger dauert, eine kleine Szene von Matthias Claudius zu erzählen. Diesem begnadeten Dichter des Liedes, Der Mond ist aufgegangen. Er hatte einmal seine kleinen Kinder bei einem Streit beobachtet. Wahrscheinlich, einer seiner Jungen fühlte sich durch die Mutter benachteiligt und hatte nicht so viel gekriegt wie der andere. Matthias Claudius hat sich hingesetzt und daraus einen kleinen Vierzeiler gemacht. Der lautet so. Aus dem Mund des Kindes natürlich gesprochen. Nun mag ich auch nicht länger leben, verhasst ist mir der Sonne Licht. Franze hat sie Kuchen gegeben, mir aber nicht. Ich habe Jonah darin wiederentdeckt. Hier ist ein Kind, das sich benachteiligt fühlt und geschrien hat, als ging es um sein Leben. Und der Vater findet das auch noch komisch. Wir empfinden solches Verhalten als kindlich oder, wenn es Erwachsene tun, kindisch. Das eigentliche Problem dabei ist ja, dass Jona nicht mehr zwischen kleinen und großen Sachen unterscheiden kann. Und das wird durch die Frage Gottes schlaglichtartig deutlich. Übrigens, mir ist kein anderes Buch in der Bibel bekannt, das mit einer Frage endet, wir sollten uns daher diese Frage genau anschauen. Es geht in der Frage darum, was für Gott wichtig ist und was für Jona. Zwischen dem Ziel Gottes und dem Ziel Jonas gibt es eine gewaltige Diskrepanz, die ins Groteske geht. Gott liegen die 120.000 Menschen am Herzen und ihm... Diesem geschenkten Rizinus, dieser Staude. Grotesk, diese Diskrepanz. Irgendwas passt bei dem großen Propheten nicht. Sonst würde er nicht eine solche jämmerliche Figur machen. Wir fragen uns, wie kann man bloß so sehr mit sich selbst beschäftigt sein, dass man Gottes Ziele ganz aus den Augen verliert. Aber wir wissen alle, man kann kann das kleine Glück Jonas verstehen. Bei keinem uns fehlen solche kleinen, manchmal auch banalen Glücksmomente. Gott findet das gut. Er will ja, dass es dem Jonas gut geht. Aber alles soll uns wieder auf Gott hinlenken, uns nach ihm fragen lassen. Und wenn die Glücksmomente nicht mehr da sind, sollten wir wissen, wir haben den Geber der Gaben doch immer noch. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Zu dem, was einem dann zufällt, zählen sicher auch Rizinusstauden, ähnliche kleinen Freuden an Hobbys und sonstigen. Nun fällt mir auf, dass Gott nicht nur den Nineviten gegenüber sondern auch dem Jona gegenüber sehr barmherzig ist. Mit seiner vorsichtigen Frage an Jona, die voller seelsorgerlicher Zugewandtheit ist, holt er ihn aus seinem Gefängnis und aus seinem Bunker heraus. Wir wissen nicht, wie Jona geantwortet hat auf diese Frage. Sicher ist die Frage noch lange mit ihm gegangen, denn nur so ist die Frage ja auch zu uns gekommen. Sicher ist Jona auch in seine Heimat zurückgekehrt. Ganz interessant, dass der Prophet Jesaja ein paar Jahrzehnte später die Gegend, in der Jona wohnte, nämlich in dem Stamm Sebulon, als eine geistlich dunkle Gegend bezeichnet. Wir kennen dieses Wort alle aus den messianischen Weissagungen von Jesaja 8 und 9. Er sagt, das wird einmal Schauplatz der Heilsgeschichte Gottes. Und der Evangelist Matthäus sieht die Erfüllung, als Jesus in diese Gegend kommt, die auch seine Heimat ist. Matthäus 4, er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Wir sehen, dass hier Jesaja einen weiten Bogen schlägt. Die Heimat dieses Jonah, der in einem dunklen Land lebt, wo viel Gottlosigkeit ist, die wird einmal ein großes Licht sehen, dadurch, dass Jesus selbst dort erscheint. Gott geht einen langen Weg mit allen seinen Menschen, mit Israel, mit dem Propheten Jonah aber auch mit einem grausamen und selbstbewussten Heidenvolk. Übrigens, nicht Jona, sondern Gott ist die Hauptperson in unserem Buch. Er macht Geschichte. Israel hat mit dem jona schwer zu knacken. Denn Jona ist ein Symbol für das ganze Volk Israel. Dass sich in seiner Erwählung sonnt und daraus ableitet, dass Gott sich für die anderen Völker überhaupt nicht interessiert. Aber genau das ist grundfalsch. Im ganzen Alten Testament sieht man, dass sich Gott für die Heiden interessiert. Von Nahmann, dem Syrer, der am Jordan geheilt wird, angefangen bis zum Auftrag Israels Licht für die Völker zu sein, Jesaja. Ja, wie kommt man dahin, dass man seine Perspektive ändert? Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diesen Satz sagt er, als er zum Gebet aufruft in 1. Timotheus 2. Es geht ums Beten. Was bedeutet es für uns, für dich und mich, dass wir uns diesem Willen Gottes anschließen? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der moderne Protestantismus hat aus der Güte und Barmherzigkeit Gottes oft den falschen Schluss gezogen. Bonhoeffer spricht in diesem Fall von billiger Gnade, weil ein Prinzip daraus gemacht wurde und schließlich gibt es überhaupt kein Gericht mehr. Dann hätte Gott sich auch nicht bekümmern müssen, Gott ist betrübt wegen der 120.000. Es bekümmert ihn, diese vielen Menschen verloren gehen zu sehen. Sogar um das Vieh dieser Menschen macht er sich Sorgen. Und wir, um was machst du, um was mache ich mir gerade Sorgen? Gehören diese Sorgen in die Kategorie Rizinus? Oder schließen wir uns dem an, was Gott will, was bei Gott wichtig ist. Amen.